0: 相信阅读，让价值被看见。立德会客室让您乐活更专业。大家好，我是谈判沟通超业培训师 Leader 郑立德。今天很高兴啊，邀请到十九座广播金钟奖得主小猪姐姐施贤琴来节目，跟大家做分享。贤琴好。
1: 大家好，还有各位听众朋友，大家好，我是小朱姐姐，我是贤琴，很开心呢，又来跟大家分享我的好书
0: ，是真的非常开心啊。那今天一开始想请教贤琴啊，我对你这个十九座的金钟奖真的是又佩服、啊嗯、又好奇啊，是怎么样可以在你二十年是不是对？因为我知道他大学就在广播界了，<笑>对不对？你也顺便鼓励一下听众啊，给我们一些激励。你觉得怎么样才可以做到这样子呢
1: ？其实我先来讲一下，我最近有一个同事跟我分享，因为有人邀请他去讲说，哎、欸，到底怎么样可以获得金钟奖？因为他是那个去年金钟奖的评审，<笑>他告诉大家就是心中没有金钟奖，你才有机会拿到金钟奖。
0: <笑>所以你就是从第一座就是这种。
1: 其实没有对我我也没有办法那么早就老僧入定，是是对对，但是大概我觉得是第几
0: 座的时候啊？<笑>
1: 大概十座之后吧，我觉得就比较没有那么的。在意奖项这件事情，那在意的是什么？在意的是每一年我其实有没有拿出一个我自己觉得好的作品，然后我觉得是一个有创意跟好玩的节目。就是大概十做之后，我其实就比较没有那么在意说哦，那去参加比赛会不会有好的成绩。我反而更在意的是自己的节目的内容跟品质，然后我自己觉得满不满意这件事情
0: 。对，是那。我还是要请教，就是得这么多奖，你觉得啊，也不用太谦虚了，这是给我们一个学习啦，你觉得你是怎么做到的？
1: 好，其实啊，我要讲一下，因为刚刚立德讲说的十九座，可是我常常在跟大家分享的时候，其实我没有很喜欢分享十九座这个数。我知
0: 道，對你是爱爱内涵光啊，没有没有、這個、但
1: 是我会分享另外一个数字哦， oh? 对，就是我我入行二十年，我也不是要分享入行二十年这个数字，<笑>这也不是一个 point， 但是我会跟大家说，我入行二十年的十九座奖，但是我总共入围了六十八次。
0: 还是很厉害啊！
1: 十九、二十、十九跟六十八这三个数字，<笑>我要给立德猜猜看好了。你觉得哪一个数字其实对我来讲是比较有意义的数字
0: ？我觉得六十八是不是？
1: 对，其实是六十八这个数字，是因为没有六十八次的入围，我达不到十九次的。金钟奖，所以这六十八次的入围非常的重要，而这六十八次的入围，它代表的是我做的这些节目，然后被肯定、被肯定、被看到。我觉得也因为你每一个节目你都认真的做，所以才会创造了高的入围的次数。然后，因为有高的入围的次数，当然你的获奖的几率就会比较高。我们用一个数学的几率来计算的话，是是对对对，<笑>所以其实我常会勉励大家，就是所以你不要只有看到十九，你应该看到前面是六十八，那你要再看看六十八的。在前面是，但你到底做了多少的节目，可以达到68次的？是，好
0: 像一个漏斗一样，对不对,对？所
1: 以你就会找到那一个原来就是你平常所有你可能做的节目，每一个都会是学习跟积累你能力的机会。我认为68次，我总共做过超过50个节目。
0: 是是，对，我觉得
1: ，所以所以他才会有机会嘛，呃、就是因为你的尝试多是，然后你的经验多，那积累的多，对，那当然后面被看见的可能性就高了。所以它是一个有逻辑性的，这是,是没
0: 错没错。我忽然觉得有种莫名的感动啊！<笑>我教销售，我们说漏斗定律嘛。嗯哦，简单说，你要成交一个 case， 你可能要打两百通电话，是，就是这样。那中间呢，对不对？越来越少，所以
1: 它不可能有那一种，你可以直接跳是是
0: 一步登天
1: 这件事情，当然不太可能。是是，就是你可能一次一座两座，可能是有机会，是是。可是，有人讲说，哎，那你比如说到十九，那十九真的因为真的,真的,真的因为有六十八，这六十八真的来自于超过五十个节目
0: ，是是的积累。我插个话题，因为我喜欢看。NBA 啊、嗯、，NBA 最之前历史的得分王出来了啊、哦，叫 LeBron James。如果各位有打篮球的话，他也是花了二十年哦，而且呢都没有受伤哦，这样子很不容易。对，不断的奋战，所以他也会说：“哎，这个不是一夕之间就可以达成的啦。”真的，对不对？是那，你是非常棒的广播节目主持人啊，你也是畅销作家，而且你都是写童书，对不对？嗯、跟亲子有关的。今天我们就要分享你这一本是比较近期的一本书，叫做《走吧，走吧，跟世界做朋友》啊、哦！我知道你的书都是从你的节目，然后呢，出版社就会找上你，对不对了？那可不可以说说这本书当初？是怎么样成型的呢？
1: 好，走吧，走吧，跟世界做朋友。他其实刚好在疫情前的时候，
0: oh, okay, 然后
1: 出版哈，然后
0: 二零二零，对, 2020, 对，所以后
1: 来那个疫情爆发之后，大家不能够出国，我觉得看那更赞了，看这本书也蛮棒。的<笑>。你们
0: 有远见哎、欸，可
1: 以满足大家想要出国的这个欲望<笑>是是，好，那刚刚其实立德有提到因为我的书大概都是从节目当中延伸出来。对，那当时呢，我制作了一个儿童节目，叫做《我的世界好朋友》。带着所有的大朋友跟小朋友去认识世界上不同的国家、啊。是，那那个时候就在思考，到底该怎么样来计划制作这个节目会比较有趣呢？是，所以我就想到，哎，旅行团这样子的概念。大家如果有跟过旅行团的话，你会知道一定会有个当地的导游，是對不对？然后导游会带你看风景名胜。对。然后最后呢，旅行结束的时候，大家要带伴手伴手礼回家。对。所以我就用这样子的概念去包。包装整个节目，那所以呢，节目当中会有导游，然后呢会有各地的风土民情的介绍，然后最后一个有当地的物产或是特色的产品的介绍哈。那在导游的部分上面呢，就想说要找谁呢？来想一想，哎。那其实我可以借由这个节目来介绍每一个国家非常重要的人物，也许是他们的国父，也许是一个很知名的音乐家,家，也许是一个知名的画家。对，因为呢，这些呃有名的人物，他们在他们的国家生长的时候，一定也有来自于国家给他们的养分，对，或是国家当时的一些社会环境，所以是于是造就了他们的机会，或是给他们一些能力的培。培养，
0: 或是磨难，对，对
1: 也有可能、哦。所以呢，其实我那时候就把这个导游的角色呢，就决定由当地的名人来担纲演出。哦，很
0: 有名哦。对对对,对。然后
1: 在风土民情的部分上面呢，我可能就会找哎那个国家比较具有特色的部分，然后来跟大家分享这样。是，所以这个就是节目的一个架构。后来呢，跟出版社谈的时候，他们就觉得，哎，这个架构其实很好，对，所以我们就延伸这样的架构，就变成是书本在书写的时候的一个大的方向。不过当然，广播节目呈现跟书籍的阅读还是不一样，它其实不太一样的。书的部分上面文字、图片或者是图像都非常的重要。嗯、是对。那在广播里头，它只有声音，所以我们基本上是架构相同，但是内容改写非常非常多了。哦不、okay. 要写这本书的时候，其实还是有花了我一些时间，不是说只是节目当中没有办法，当然不是直接 copy
0: 过来的。就像你刚刚说的导游啊，我刚刚为什么说到磨难？因为里面有甘地嘛，是对不对？甘地就是印度，对不对？嗯、印度国父，然后我也是对印度国父这本书啊，介绍了四十三个国家。包括三册嘛，然后就是亚洲一册，美洲大洋洲一册，是欧洲跟非洲两个是加起来是一册。一册我看了这本书，我也觉得哎，收获很多。这真的不是只有小朋友要看，爸爸妈妈也要看哦。因为你看了才知道，梵谷原来是荷兰人是，是不是？然后呢，毕卡索，各位知道是哪里人吗？西班牙人。那当然，我本来就知道哦，柴可夫斯基是俄国人嘛，是俄罗斯人。对，那当初这些导游啦，你有,没有觉得今天想在节目特别要跟大家分享的，你印象特别深刻的
1: ？我印象特别深刻的这个导游，<笑>因为我觉得应该每一个人都。印象很深刻了有一些是我觉得我可能本来就也还蛮喜欢的人物，对不对？好，然后像刚刚讲的柴可夫斯基、啊啊、对，是，然后或者是像甘地啦对对、嗯，对，我觉得这些都是大家耳熟能详的人物。那我要特别来介绍一个韩国的这个玉米博士、哦、对，这可能我还特别
0: 没注意到，因为很多人认识他，知道对不对,对？好
1: ，那其实我们在选择的时候啊，也真的花了一些功夫，因为。有一些人可能大家熟悉，有一些人大家可能不熟悉。像刚刚立德讲的柴可夫斯基，或者小约翰史特劳斯、贝多芬啊，是是甘地这些，可能大家还有中
0: 国的孔子，这个大家可能都
1: 很熟悉。可是像韩国呢，那时候我就想了很久，就是韩国到底要找谁呢？要请他来担任导游呢？嗯、因为总不能找那个韩星，
0: 韩星这
1: 样有点怪怪的哈。<笑>对，然后就觉得不晓得应该找什么样的人比较合适。嗯，那后来呢，其实我们在每一次。四书写的时候呢，找导游的时候都还是要做点功课。对，所以那时候我就看了一本书，哎，刚好发现他们有一个玉米博士，叫做金顺全。然后我就觉得，哎，这个蛮特别的。所以我后来就决定，真的很特
0: 别，没找找他
1: 来当导游。<笑>那金顺全他有什么很特别的地方呢？嗯、其实他就是很努力的研究怎么样来栽种这个玉米。后来他还栽培一培育出了新的品种，那想说那这有什么很特别？对呀、啊，
0: 韩国的玉米很，韩国不是泡菜吗<笑>？后
1: 来他其实是到了非洲地方， oh. 到了非洲之后就教当地人去栽种那一种，其实容易抗旱，然后容易成功，然后就不
0: 用免于饥饿。对，是其实是帮
1: 助大家。Oh. 在可能食物的取得上面不会那么样子的辛苦是比较方便，对对对对,对,对所以他的这个研究后来在非洲地区也获得了非常非常多的肯定啦、啊。是，对是。那我会觉得说，跟小朋友来谈，第一你不认识这个人，你可以借由他的故事了解这个人之外，其实你也可以知道，哇，原来现在全球是有粮食危机的，对，对然后也有人正在很努力的做，可能要。培育出一些抗旱啊、抗病虫害的品种，然后去解决全球的粮食危机。有人正在做这样的事情，那也透过这样的故事可以跟小朋友来分享。
0: 哇，这又是一种品格教育。对，它就是另
1: 外一种啦。对，就就是、我们不着痕迹的跟大家分享。你看起来好像是在介绍那个国家一位有名的人物，或者
0: 是因为韩国嘛？韩国是美食，对不对？对，嗯，对。其实不只是这样子，是、嗯、玉米博士，不只是他把玉米做出来，嗯、而且他还到别的。国家别的国家去帮助他们教，教
1: 大家怎么去种玉名。是，我觉得这个是蛮厉害的啦，对啊，所以就特别选他，然后跟小朋友来分享。那贝多芬就不用说了，對然後大家就知道哇，贝多芬一生也是命运多舛，对。可是他怎么样不向命运低头？然后即使听不到了，还是努力的创作、嗯，甚至指挥。我觉得不放弃的精神也很值得大朋友跟小朋友来学习。所以这些导游为什么会写他们的故事？是除了让大家可以认识他们之外，知道他们的国家当时的环境背景之外，其实这一些人，他们可能都有一些共通的特色、嗯。这些人的故事很精彩，而这些人的故事也都有一些很值得大朋友跟小朋友去学习，或者是去讨论的地方。对呀、啊，是,、嗯、
0: 是就像刚刚说的小约翰·史特劳斯、嗯，因为我很喜欢他的。蓝色多瑙河嘛、嗯，对不对？哎，是一个古典音乐嘛、嗯，对不对？从音乐里就应该会介绍那个河，对不对？是。虽然我们没有去过那里看过蓝色多瑙河。嗯
1: 哼，对。小约翰·施特劳斯就是跟他的爸爸约翰·施特劳斯家族，然后他们是圆舞曲之王跟之父没错，然后写了非常非常多的这个圆舞曲。嗯，是
0: 非常棒。因为这本书啊，它是也是它是三册，介绍各州，然后总共有。四十三个国家，亚洲十四个国家，哦，美洲、大洋洲十三个，欧、非洲十六个。那这本书很特别，就是以主题方式开拓孩子的视野。可不可以跟我们分享一下？以主题方式，就像我刚刚说的，韩国，你特别是把它写成是美食啊。
1: 因为其实每一个国家可以介绍的面相非常非常的多，没错，包含了它的地景、地貌，或者是可以介绍它的人文，或是工业，其实可以谈的非常非常真
0: 的非常多。
1: 对，所以一个国家你想要用短短的篇幅把所有的事情都写完，这是不可能的。朋小朋友这件事是很困难，所以我们其实当时在设想的时候就觉得说，那我来找每一个国家它最具有特色的地方。跟大朋友、小朋友分享。嗯、那第一，它可以集中；第二，也可以让大朋友跟小朋友在阅读的时候，你可以快速的连接。提到这个国家，哦，这个国家有什么样子的特色啊、哦？刚刚立德一直说的韩国呢，就是好好吃的美食之旅哈、哦。我想说，有吗？韩国有很多好吃的东西吗？韩国好吃的东西真的蛮
0: 多的、啊。是各国都有好吃的，韩
1: 式煎饼啊，对对对，對炸鸡
0: 啊，泡菜啊，是,是人参啊,、這個、啊，对不对,對
1: ？对，但是这个其实倒也不是主。主要介绍韩国的食物哈，有没有人会觉得寿司也很好吃？品、呃、啊，
0: 对啊，是啊。其实
1: 主要谈的就是一些韩国的饮食文化，比如说韩国的筷子、哦，大朋友小朋友知道吗？它其实就是扁的，它不是圆滚滚的
0: 。这还真的不知道。那
1: 韩国的筷子它是扁的，嗯、那为什么韩国的筷子是扁的呢？其实因为就是有人发现筷子掉下去之后，立得你们家小朋友吃饭，筷子掉下去是不是会一直滚动？
0: 哎、欸，对啊，是啊，这是,是
1: 扁的，它就不会滚了。是，没错。所以呢，当时就是希望那个筷子不要滚来滚去。所以韩国的筷子它是扁的，哦、然后再来、哦 okay、韩国人呢，吃饭的时候是不把碗拿起来吃。嗯。所以其实这个篇章里头介绍韩国，主要来跟大家谈谈，因为韩国离我们那么近，是。然后他们有一些比较独特的饮食文化，就在这个篇章里头跟。大家一起来分享
0: ，因为就像你说的很近嘛，所以常常很容易就出现在韩国了，是对不对,對？如果你没有注意到这些饮食的礼节文化化，容易被这个，正
1: 如贻笑大方了，
0: 容易出糗就对。啊、然后
1: 像在菲律宾呢，就是一个哇什么都很多之旅。菲律宾的人口其实是很多的。哦，然后呢？再来菲律宾的天灾也很多。天
0: 灾我知道，火山、
1: 火山，这个我知道。地对台风对、嗯，其实很多都会从这么惨菲律宾而来。<笑>对对，所以其实菲律宾真的很多都很多。
0: 哦 ，OK， 而且是哇，对对。
1: 对，就很有。一个惊叹号对。对
0: 。还有没有什么觉得比较特别的？主题啊
1: ，嗯，比较特别的话，讲讲大家就是我在写的时候，我觉得像南非，我也是印象深刻。南非,南非
0: 是矿物多还是动物多？<笑>
1: 一般人可能会想到就是南非的矿产很多对矿
0: 产很多对，
1: 可是事实上南非的动物也非常非常多是对是。然后像澳洲的时候我也印象深刻，其实澳洲的野生动物也非常多，而且澳洲的野生动物有很多是在澳洲当地才有的动物，袋鼠算吗？五<笑>尾熊啊，五尾熊 OK 都是、嗯、对对对，所以像南非啦或者是澳洲啦，我印象很深刻就是他们的野生动物非常非常的多，然后南非。有一个也很多，因为野生动物多，所以它的国家公园哦，对，其实也很多，哦、而且占地也很有非常的大，对，所以就透过这样的方式，会比较容易让大家记得这个国家的一些特色。对，然后大家就比较不会觉得说，哎，提到这个国家，哎，好像没有什么具体的印象。像我相信大家现在应该都会记得哦，菲律宾，哇，什么都很多，对,对不对？这倒是
0: 让人很 surprise。对，然
1: 后南非呢，就是它的国家公园很多，对，澳洲可能它的动物，野生动物很多，这是就是一个快速可以让大家记得那个国家特色的一个方法啦
0: 。因为你讲到澳洲啊，我就想到你澳洲的导游是立刻胡哲，嗯。是不是？我们知道他是一个激励的演说家，是的。是不是你用他来作为代表？嗯、因为他这又是一个品格教育了。对啊，因
1: 为大家对他可能稍微比较。熟悉一点点，对对对是是。然后的确，他也很有代表性。对，他的这个故事，我觉得也可以激励很多大朋友跟小
0: 朋友。是是对对，对我家也有他的书<笑>。<笑>
1: 有些人可能真的因为先天的关系，他可能行动上不方便，没错。可是行动并不能够限制他的梦想，没错对。好，然后其实只要他愿意，他也可以做一些事情，他也可以鼓励很多很多的人。所以我觉得立刻胡者是一个非常好的例子。一次可以跟小读者们来做分享
0: 的，太好了。最后想请教贤琴啊，因为这本书有特别强调它的特色、啊，符合一零八克纲啊，跨领域跟知识性啊。对，因为我儿子才小一啊，所以刚刚被贤琴笑说：“哎呦，这个爸爸不太了解一零八克纲，可不可以跟线上的如果是家长来分享一下？哎，这本书他讲到跨领域知识性怎么样？”一个连结
1: 啊、嗯，其实简单来说，以前大家在念书的时候，你可能都是分科学习，对，所以课表拿出来呢，有第一堂国文课，第二堂可能数学课，第三堂英文课、啊，然后是自然课，对对。那的确我们在学校里头是这样子在学习的，但是呢，大家不妨可以试想看看，在生活当中你遇到的问题，可以单纯的只用数学来解决吗？或者是可以单纯的只用社会科的方式来解决吗？其实不行，所以生活当中。的问题，它其实是复杂的，而且是多面向性的。所以在一零八新课纲当中，其实它就是要打破分科的学习，希望孩子的学习它其实是可以同整融合在一起的。好，所以我们可能也就是孩子们不再是那一个碰到，比如说一加一等于二这样子的一个数学题，他可能会碰到的是一个状况的问题
0: 。哦，对，可以举个例子吗？
1: 可以举个例子，比如说，就、呃、说现在买蛋子，对，<笑>就你刚刚之前还跟李的讲蛋、啊，比如说蛋好，那现在是五块，然后那个鸡蛋可能要涨价了，要涨价了，它就涨一层好了，是涨一层，那就可能涨个一块好了、嗯，对不对？然后就变呃一层是一块嘛，我也不知道，啊、没关系，毕<笑>竟我的数学很差，好反正它就是反正就
0: 是涨价的，就是五块，然
1: 后明天可能就变成是六块，是那以前我们的可能考法就会是说哦，因为。供应不足的关系，所以原来蛋每一颗从五块钱变成十块钱，请问它的涨幅是多少？这就单纯的数学问题。对，没错，对,對，标准数学问题。对，可能是十趴或是二十趴，这是数学问题。是是可是，在生活当中，你解决这个问题之后就没了吗？其实当然不是啊，你一定要想说。我们应该去探究的是，到到底为什么是是？对，为什么会造成蛋价的上涨？是因为气候变迁，所以鸡不下蛋，还是因为呢？整个？管理的问题，所以造成的低温，对对
0: ,对,对，好，
1: 或者是说整个社会层面，就是我们的产销链的问题，对对对，比如说我们的中盘、大盘到零售商，这个供应链上是不是出现了什么样子的问题，所以造成了鸡蛋的价格，它必须会有一些波动。对，是。然后，所以你看，所以它的整个面向可以切到非常多，它就会攸关了可能自然环境，它可能攸关到了社会的这个部分上面，对，可能有还有销售的技巧啦。如果孩子年纪大一点，所以他其实我们生活当中问题，他不会只是一个单一的数学问题，点其实是含括了很多的面相，对。所以也是现在在1零8新课纲里头，希望可以打破分科学习，让孩子的学习他其实可以更完整，对。所以以这一本书来说，大家会发现，嗯，我们在讲以前，我们会觉得认识国家这件事情其实是地理老师要教的事情。可是我们在这本书当中聘请了非常多的导游，而这些导游，他们有的是、嗯。呃，艺术界的有的是政治的，对，那有的是文学的，是，那有的是公益的，所以你会发现，哎，其实它横跨的面向非常非常的广。然后我们在讲的这一些风土民情里头，除了有地形地貌、地理的部分之外，会有社会，然后也会有一些历史的部分。比如说像在法国，就跟大家谈谈了，大家很熟悉，也很向往，想要去的米其林餐厅，嗯，米其林的。这个到底评鉴是怎么来的、嗯？对对，好，那其实就会在法国这个国家当中跟大家说，米其林的这样的评鉴标准会有米其林，其实是跟轮胎公司有关。是，对，对没错，对，你看。我们本来只是介绍认识一个国家，可是你可以因为我们的设计，你可以横跨音乐的面向、艺术的面向、社会或者是地理的面向，所以它其实是一个我觉得也还蛮符合现在一零八新课纲当中的跨科整合的学习
0: 。哇，实在太棒了！这本书啊，是由十九座网播金钟奖得主小猪姐姐写的。走吧，走吧，跟世界做朋友。它是第一套结合文化艺术、建筑、饮食、音乐、自然的一本好书啊，适合孩子读，也适合父母读，大小朋友都可以读，绝对对您知识面，而且呢，还有品格教育啊，也会有所激励哦。今天很高兴啊，邀请到小猪姐姐闲情来节目跟听众们分享，我们下次见。谢谢贤琴，
1: 也谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜。拜拜